0: Bůh, osoba nebo něco. My lidé máme takovou vlastnost, že když o něčem hovoříme, snažíme si to i představit. Nejinak je tomu i s Bohem. A výsledky? Nějaká energie, nějaký vyšší princip, vyšší síla, dobro, Nebo i láska. To jsou obecně rozšířené představy o tom, kdo nebo spíše co Bůh je. Problém je ale v tom, že i když na všechno z těchto označení je něco pravda, ve finále je jakákoliv představa o Bohu v tomto směru nutně falešná. Proč? Protože Boha nikdy nikdo neviděl. Říká Bible. Jak tedy popsat to, co jsem já ani nikdo jiný nikdy nikde nespatřil? Právě se proto lidé napříč generacemi ptají: kdo, co a jaký je vlastně Bůh? Odpovědět na tuto otázku není vůbec snadné. Slovo Bůh je totiž popisem někoho, kdo nikdy nezačal existovat. Vždycky byl. Nemá počátek, nemá ani konec. To znamená, že vždy bude. Bůh má navíc nekonečnou moc a je tím, kdo stvořil všechno viditelné i neviditelné. Musím se přiznat, že kdybych osobně nepoznal, že Bibli se dá zcela věřit, pak bych měl dvě možnosti. Buď si vzít z každé dosud vymyšlené lidské představy něco a výsledkem by bylo to, co se mi líbí, a nebo ta druhá možnost, smířit se s tím, že odpověď vlastně nikdy nenajdu. Proto právě Bibli a její pisatele, kteří Bibli psali z božího vnuknutí, a prožili s Bohem osobní zkušenost, použijí dnes jako vodítko pro tuto nelehkou otázku. Někteří lidé učí, že Bůh je pro člověka vlastně nedosažitelný a striktně oddělený. Mnoho lidí se zároveň domnívá, že je jakýmsi dozorcem, který jenom čeká, až uděláme nějaký přešlap, aby nás za to mohl potrestat. Jiní si zase myslí, že Bůh je natolik neosobní, že ho vůbec nic z toho, co prožíváme, nezajímá. Bůh se však v Biblii zjevuje úplně jinak. Ve vztahu k člověku se prezentuje v první řadě jako stvořitel. A to jak stvořitel člověka, tak i stvořitel světa do něhož člověka usadil. Vždy se mi při uvažování nad tímto božím počinem vybavuje ta laskavá podoba rodičů, kteří dříve než přivedou na svět své dítě, vlastně už připraví pro něj všechno potřebné. Stejně tak Bůh. Rajská zahrada, jak víme, byla připravená v plné nádheře předtím, než byl člověk stvořen a čekala na stvoření člověka. Z toho pramení ta druhá vlastnost našeho Boha, a to je jeho přístup ke svému stvoření. Tím přístupem je láska milujícího otce, který touží mít vztah se svými dětmi. Otec, který miluje, potěšuje, vychovává, ale třeba i kárá, když je to zapotřebí. Není tedy žádným neosobním druhem energie, ani vousatým dědečkem sedícím v papučích na obláčku, ani žádným nezaujatým pozorovatelem lidských dějin, ale je to osobní Bůh, který nejenže existuje tam někde, ale hodlá ve své lásce žít v každém z nás. A právě takovéto poznání Boha, je velmi, velmi důležité. Protože pokud je Bůh naším stvořitelem, pak kdo jiný nás zná dokonaleji než právě On. A pokud nás tak dobře zná, pak jistě moc dobře ví, proč tu jsme, zná naše potřeby, naše starosti, naše nemoci, ale také naše touhy a naše přání pak má jistě také s každým z nás nějaký svůj plán a nějaký úmysl. A chce každého z nás dovést k cíli. K cíli, který nám určil a pro který nás vlastně i stvořil. A právě ten boží osobní rozměr nám lidem napomáhá k tomu, abychom poznali ten pravý smysl života. Abychom věděli, proč se některé věci dějí a aby náš život měl tolik potřebnou, smysluplnou hodnotu. Skutečnost, že většina lidí Boha jako svého otce dosud nezná a je v aktivním vzpouře proti němu, to je vlastně kapitola sama o sobě. Ale nic to nemění na faktu, který překlá, předkládá Bible v Janově Evangelium, 17. kapitol. Tam v tom třetím verši je psáno. A život věčný je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha. Jinými slovy, když výjdou z roviny něčeho do roviny někoho. A když ten někdo bude osobní Bůh, jejich osobní Bůh, V roli milujícího otce, v jehož náručí najdeme to pravé odpočinutí.